0: Tiens. Yeah. tiens
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 20 e épisode, l'antépénultième épisode de Voilà Maggie, l'anthologie consacrée à la sublime Maggie Chung. Un seul adjectif aujourd'hui, un seul film aussi. Nous allons consacrer tout cet épisode à In The Mood For Love de Wong Kar-wai. Pour ce faire, j'ai à mes côtés... Anouk, ça va Anouk
2: Très bien, et toi François
1: Écoute, très bien, je suis In The Mood pour podcast. Mathieu, ça va Mathieu <rire> Oui, ça va super. <rire> tu es très bon public avec cette blague qui était pas ouf, je t'en remercie. <rire> ah si, moi j'aime bien, ça marche toujours. <rire> Amandine, ça va Amandine
2: Ah, plus que jamais.
1: Ah bah oui. Ah, on est croque, on est, est Morgane. Nous accueillons de nouveau Julien Carbon. Comment ça va Julien
3: Eh ben ça va bien, bonjour à tous et à toutes.
1: Alors témoin, témoin privilégié, nous, nous t'exploitons comme c'est pas permis pendant cette saga consacrée à, à Maggie Chung. Tu as participé au tournage d'In the Mood for Love
3: euh, avec euh, avec Laurent et, et, et Kit Wong, on est on, tous les tous les trois on est on travaillait euh, pour Mon euh, juste au moment où il est un peu avant qu'il parte pour tourner de, de, des, des scènes euh, d'In the Mood for Love parce qu'en fait le tournage s'est étalé sur euh, pratiquement 18 mois je crois. Mm -hmm. Et donc en fait, on, est, on était là pour, pour écrire mais, euh, avec lui, mais, mais en fait, bon il n'y avait pas il y avait pas de, de temps pour ça parce qu'il tournait sans cesse et donc on a commencé à travailler euh, sur, sur le film. Et après, quand euh, on est parti en Thaïlande, parce qu'il tournait, il tournait euh, des scènes en Thaïlande, euh, c'est des, des scènes de chambre, de, 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 qui il on, 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 y, y en a une ou deux dans, qui restent dans le film. Et euh, à ce moment-là, il a, il a trouvé l'idée de la fin en, en, au Cambodge.
0: Mmh.
3: Et donc on est parti, fin, les repérages euh, à Phnom Penh, au départ il devait y avoir une, une scène à Phnom Penh qui ne s'est pas faite, et, et donc à Phnom Penh et à, à Semréap, au temple d'Angkor, pour, euh, pour tourner donc cette, cette conclusion. Et euh, pendant, que, pendant que nous, on faisait les repérages, là, il, lui, il a tourné la scène euh, où, on le, où on voit euh, Tony avec Happing, euh, et là où il lui parle justement du secret dans le, dans le trou, là, qu'il qui, qui, qui faut... Voilà. Et donc, euh, donc après, euh, ils sont venus, à, à, tout, tout le monde est venu à, à, à Angkor, on, a, on est resté trois jours, et après, on est rentré euh, à Bangkok, et ça... Euh, après il euh, y a eu encore un petit peu de tournage parce qu'on au total au total on est resté cinq mois mmh. sur le sur le film quoi. Ça, ça a fait au total ça faisait cinq mois parce qu'après après on a rentré. puis après il y a eu ben, toute la, toute la phase les dernières phases de montage donc toute la folie là qui est avant avant cannes où ça a été euh, vraiment enfin c'était le moment où ils faisaient l'assemblage du film mais bon ce qui est, ce, qui est, ce qui est fou et bon ça, à revoir à revoir le film 20 ans 20 ans après, enfin plus de 20 ans maintenant. C'est vraiment émouvant parce que quand on voit tout ce qu'il a, qu a tourné, tout ce, qui, tout ce qui existe de cette relation-là entre eux, toutes les versions, tout, tout, tout ce qu'on a. Bon, parce qu'on a sous-titré quasiment tout. Mm -hmm. Parce qu'en fait, y il y, y avait des morceaux de séquences qui, qui, qui pensaient peut-être insérer ou pas. Bon, on, a, on, en, on en reparlera plus tard, mais, mais c'est du coup, il bon, bah, y, y, y a plein de ramifications comme ça là, qui, qui, qui ont disparu. Et puis dans ce qui, donc ce qui reste du, du film, c'est étonnant. Quoi, ça, reste, ça reste complètement, complètement fou. En fait.
1: bah, c'est assez étonnant parce qu'à la revoyure, moi, la première, enfin, je, je restais sur un souvenir d'une narration, je ne dis pas ça de façon péjorative, mais très vaporeuse. Et là, j'ai l'impression que tout se tenait, en fait. Tout se répondait, tout était... Euh bizarrement linéaire pour duron et tu vois, par rapport à ce qu'il avait fait avant, et j'ai l'impression qu'il y a une évidence narrative, en fait. Toi, tu dis que ça a été plus un peu au fil de l'eau.
3: Non, je pense que justement, c'est ça, est, est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même un... un c'est tout, tout un dispositif qui est construit pour pouvoir explorer cette, euh, cette relation, mais quand, quand même, il sait absolument où, où, où il va. C'est... L'exploration, elle est, elle est peut-être nécessaire aussi pour que les, ces, ces acteurs habitent tellement le, les, les personnages, parce qu'ils n'avaient absolument aucune idée de, du destin de leurs personnages, de, 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 de même ce qu'ils étaient censés représenter par moment dans leurs dans leur sentiments. Ils n'étaient pas sûrs. Et il, leur, et dans, il a exploré absolument toutes ces, toutes ces possibilités. Et c'est la... C'est la création d'un postulat qu'il avait essayé déjà de, de, de mettre en place avec, euh, avec nos années sauvages. On voit bien que mais au, au moment de nos années sauvages, c'était encore chaotique, C'était des, des essais qui partaient un peu dans tous les sens. et puis le fait que le film se soit finalement n'est pas connu, la deuxième partie qui devait, qu devait avoir, il reste des, des fantômes là, de, ces, de ces lignes, qui sont restés quand même et qui ont nourri son, son fantasme des années 60, là, que, qui, qui fait que, bon, bah, le, 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 In the boot for Love, on est, on est une sorte de, de version euh, idéalisée et, et épurée, mais le, la, la volonté de, de construire ça... Je pense que ça, elle était très claire et que, et que les, le, la suite d'événements qui sont très qui sont très signifiants, ils étaient, ils sont toujours présents de toute façon et, et, le, et le, leur signification, elle n'est pas, elle est pas fortuite ou elle n'est pas l'objet d'un choix au milieu d'une foultitude de, de, de ramifications. C'est pas, c'est pas ça. C'est chaque chaque souvenir qui a été, euh, l'a construit là pour 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 faire ces personnages, là, pour faire cette, cette Sola et Sen, là le personnage de, de Maggie, c'est cette exploration là, de toutes les lignes différentes là, qui, la, qui la construisent, quoi. et qui en font déjà un reflet peut-être qui, qui s'éclaire avec 2046, c'est des films qui se regardent les, les uns les autres. Mmh. Un
1: Pour revenir en arrière, comment vous êtes arrivé euh, avec Laurent et Titmonte sur ce projet Ou à travailler Mais avec Moncaroy que... en fait
3: parce qu'on on le connaît depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, moi, je l'ai je, je rencontré euh, pour la première fois juste après, euh, juste après euh, nos années sauvages. D'accord. Euh, quand, il, quand il a pu revenir, euh, revenir à Hong Kong. Et puis bon, donc vraiment, ce n'était pas, pas une période très facile. Et puis, j'étais déjà un fan absolu. Mmh. Donc, on est devenu, euh, on est devenu assez, assez amis. Et donc, quand, quand, euh, quand on est venu s'installer à Hong Kong, euh, on s'est vu euh, de temps en temps. Et puis, euh, il avait une idée d'une histoire qu'il voulait qu'on écrive euh, depuis, depuis un moment. Et puis, donc, c'était l'occasion. Mais en fait, le, le travail autour d'In bout Boot For Love était tel que tout le monde, tous les gens qui travaillent dans la compagnie, travaillent sur le film. Mmh. Donc, euh, tout s'est arrêté pour faire ça, quoi. C'est un, un, un endroit très particulier, c'est-à-dire que le, le, le travail chez, chez Wong Kar pour, pour chaque, chaque projet, c'est vraiment une aventure pour, pour tout le monde, pour les techniciens, parce que euh, ça, ça peut être un tournage qui, va durer, qui est censé durer comme un tournage normal, c'est arrivé pour king Express, quoi, qui est fait très vite, mais ça peut être aussi comme Happy Together, où, bon, bah, ils, sont, ils sont partis euh, trois mois euh, en Argentine et en fait ils sont restés 18 mois. Ouais. Et, et, et donc là, c'est pareil pour pour *In the Mood for Love*. Donc c'est c'est parti pour être un, un tournage normal, mais non en fait, ça prend une direction qui fait que il faut il faut 15 mois pour trouver le, le, le film complet. Et, et ces 15 mois durant lesquels il tourne quasiment sans cesse. C'est fait avec une très petite équipe en pellicule, mais qui coup. est mais ouais une, une équipe qui est une équipe qui est salariée. Donc donc du coup. Les gens n'ont pas, pas à s'en faire, c est, c est parce qu'à Hong Kong, sinon on est payé à, à la journée. Donc c est, c est, ça fait que tout le, monde est, tout le monde est impliqué et tout le monde travaille pour le film. Dans la compagnie de, de Wong Kar Wai, dans sa compagnie, il n'y a que des femmes qui, qui travaille, ce, son, sa, sa, sa productrice, son, son, son bras droit, c'est Jackie Pang, et, et autour, tout, 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 toutes les collaboratrices principales, c est, c est, ce sont que des femmes, et tout le monde appelle mon Kawaï papa. Ok,
1: <rire> je vais dire c'est particulier, mais c'est encore oh okay. plus particulier que ce que je pensais, d'accord.
3: Non, mais il y, <rire> un, il y a vraiment un truc qui est, qui est hallucinant, hallucinant, il y a... Il y a euh, Charlotte, qui était, qui était une, une, une des filles qui travaillait au, au bureau de Montgomery, elle, elle s'occupait absolument de tout, et euh, mais, mais aussi, aussi du, du standard quand il fallait. Et euh, elle vivait littéralement dans le bureau. C'est-à-dire que pendant, le, pendant la, la, la conclusion de, du film, la, la, la post-production, là, le moment où bon, il y avait, c'était... Plein, plein de versions en train d'être montées, de, il faut tout sous-titrer, enfin bon, c était, c était, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail, elle, elle était là en permanence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une implication, et c'est par, par amour pour, pour le, le, le cinéma qu'il qui est en train de faire, tout le monde y croit, il y a vraiment une, une ferveur qui est, qui est superbe.
2: Et je peux poser des questions un peu naïves euh, Toi, Julien, du coup, le, le, fin, avec tes petits camarades, le rôle que vous aviez, c'est un nom précis C'est plusieurs euh, rôles Et vous étiez salarié Ou comment ça se passait, en fait
3: En fait, on était salarié pour écrire. Mais on a, on a écrit euh, dans les pauses... Et en fait, c'était aussi pour lui renvoyer la balle, puisqu'il testait un peu des, des, des choses à ce moment-là. Donc, c'était un peu no, no, notre rôle. Et puis, en fait, après, euh, il fallait mettre la main, la main à la pâte. Donc, tout le monde était occupé. Euh, donc, on est parti faire ses repérages. Et puis après, il fallait bien faire les sous-titres français. On était là. Donc, on a fait les sous-titres pour, le, pour le Cam. Donc, c'était était parce qu'on était, on était là. Mais tout le monde, tout le monde participait d'une manière ou d'une autre euh, au film, quoi. C'était pas c'était pas un rôle précis.
2: Et l'écriture c'est pas un peu compliqué de d'écrire quand t'as pas connu justement Hong Kong dans les années 60, enfin ça avait l'air un peu Non non, c'était
3: pas c'était pas du tout, c'était ce qu'on écrivait avec lui, ça n'avait rien à voir avec une de mode c'était c'est un c'est une histoire qui a une histoire de science-fiction et qui n'a rien à voir avec avec ça.
4: Ah oui, d'accord. Tu parlais un peu de l'ambiance avec avec les collaboratrices, enfin cette espèce de 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 ferveur, est-ce qu'il y a du coup une forme je sais pas de oui, de, de dévotion à la figure, on va dire un peu autoriste de, de Wonka Wai, ou c'est plutôt une une sorte d'envie qu'il aille au bout d'un projet parce que tout le monde y croit. Enfin, je sais pas si je m'exprime pas bien. Ouais, ouais c'est
3: plus comme un, il est il est plus comme un chef de troupe. Il est très euh, dans la dans, dans la vie et dans le dans, dans le travail du, du film. Il est très il est très accessible et très très calme, très en contrôle de, de, de la situation tout le temps, et il n'y il a pas du tout dans son attitude l'attitude d'un tyran ou d'un auteur qui, serait, qui, qui plierait tout à sa volonté. Il est, au contraire, il est très flexible, il écoute, il écoute beaucoup, mais bon, il sait, il sait ce qu'il veut, donc c'est... Et puis bon, il bah y a des moments où ça peut être, il fait 50 prises, 60 prises de... Tony qui regarde par le par la fenêtre à travers les stores, je, 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 je me rappelle avoir vu de mais je ne sais, sais pas combien de prises qui étaient toutes absolument fantastiques, mais tout avec des, des tout avec des sentiments différents, des, des, des subtilités qui étaient qui étaient vraiment tout, qui signifiait quelque chose de totalement différent. Et d'ailleurs, il y a une chose dans son dans la construction de du personnage de Tony, c'est qu'il est tout le temps, dans, dans, dans toutes les versions qu'il a pu tourner, il y a toujours une ambivalence, un moment où euh, Tony apparaît comme quelqu'un qui est très pur et bouleversé par l'histoire qu'il est en train de vivre, mais il y a aussi des, des versions où il apparaît comme un manipulateur.
2: 2046, ça avait été tourné en, en même temps ou Non, non, ap non, après. non,
3: non après. après.
5: Je reviens sur l'écriture, mais comment est-ce que tu travailles euh, euh... Dans la, enfin dans la salle d'écriture, ce n'est pas une salle d'écriture, mais comment est-ce que, est que tu travailles avec Goncarbois en écriture, vu qu'apparemment, il a la réputation de ne pas du tout aimer ça
3: ben, C'est-à-dire que euh, lui, un, à la base, c'est un scénariste. Donc, il est vraiment... Euh, c'est vraiment un scénariste. Il connaît toute la mécanique des, de, 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 des scénarios. Il, il est, mais mais euh, il est rentré, en tout cas, euh, pour ces pour 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 projets-là et pour une pour, euh, Mood for Love... En, en particulier, euh, dans une expérience où, où ouais il, il explorait euh, les lignes au fur et à mesure et où il écrivait le, le film en le en le tournant, mais en ayant quand même une idée bien sûr de, de, de sa de son de son squelette euh, général.
2: L'interview à Ken euh, là-dessus est marrante parce qu'il dit il dit, euh, il dit oh, je déteste écrire, euh, c'est super chiant d'écrire et puis après on tourne euh, voilà oh, c'est trop simple et tout, Moi, je préfère maintenant faire les trucs tout en même temps, c'est rigolo quoi.
3: Mais en même temps, c est, c est, ça, a été, ça a été une expérience, et, euh, et puis tu, tu, tu vois bien qu'après, quand il fait euh, Grand Master, c'est le, le scénario bon, qu'il a coécrit avec euh, Suao Feng, mais c'est vraiment euh, un scénario de Suao Feng. Quand tu vois les films réalisés par euh, Suao Feng lui-même, on, on, voit, on voit exactement ce qui, est, ce qui est de lui. Donc, il, il, a, il a su, avec euh, euh, Grand Master, travailler aussi avec un, un, un auteur de manière euh, très équilibrée, quoi. Je pense qu'il peut, il peut, il peut tout faire. Euh, nous, ce qu'on faisait avec lui, c'était plus un, un, un exercice là, de croisement avec des, des, des lignes d'histoire qui se croisent un peu, un peu façon euh, Rashomon. C'était hein, une histoire comme ça. Donc, avec, euh, avec des lignes qui doivent trouver des points de connexion.
1: Tu dirais que tu as vu combien de versions d'In The Mood for Love
3: ah, Je ne sais pas, mais il y, y en a vraiment beaucoup. Ouais.
1: <rire> Est-ce qu'il y en a qui changent vraiment par rapport au film qu'on connaît tous
3: non, elle ne change pas. Il y a toujours, il tombe toujours une scène où les personnages se retrouvent. Il y a toujours, dans, dans, dans les scènes coupées de Grand Master, il y a, a une scène, enfin bon, qu'il qui a remis dans la version 3D, il y a une scène où euh, Tony Leung va retrouver ce qui est en contradiction complète avec l'histoire du film, mmh. mais où il y a quand même ces retrouvailles. Maintenant, pour In The il y en a, il y, y a plusieurs scènes de retrouvailles comme ça. C'est-à-dire que bon, bah, bon, il y, y, y a des retrouvailles encore, il y a des retrouvailles dans les années 70. Euh, ça, c'est dans les scènes coupées là qu on, qu on, qui sont dans les dans les bonus. Mais il y a aussi euh, une autre une autre version euh, où dans les années 70 où il est où il est moustachu et il la retrouve euh, et elle a elle a des enfants.
0: Mmh.
5: J'ai cru comprendre aussi qu'il y, y avait même des scènes qui ont finalement sauté euh, où il y avait des scènes, enfin des scènes de sexe entre Tony Leung et Maggie Cheung, chose que je trouve complètement euh, euh, absurde au vu de, du film final, quoi.
3: C'est ça, ouais, il, a, il, a, il a tourné, euh, il a tourné en fait, euh, ouais, des, 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 des séquences qui sont, qui sont plus explicites, mais. mais... Mais bon, c'est pareil, c'est aussi contradictoire que les retrouvailles de Zanzili et de Tony dans, dans Grand Master. Peut-être peut que c'est ça fait partie d'un du, du dispositif pour faire en sorte que les acteurs ne sachent pas exactement... Avec cette, cette d'ailleurs euh, je sais pas si, vous, si, ça, si ça vous a fait cette impression en, en revoyant le film mais en le revoyant j'ai trouvé qu'il y, y avait beaucoup de moments où on pouvait, où on pouvait avoir l'impression que ça s'était vraiment passé déjà entre eux mmh. ça vous a pas fait clair. ça là, en... bah, moi c'était
5: plus plus au premier visionnage justement ouais. euh, il y a très longtemps et que là du coup j'ai revu et j'ai compris, compris plus de choses pardon. et justement je trouvais que non c'était assez clair euh, que bah, justement ils se refusaient l'un à l'autre quoi
1: bah, sur les espèces de répétitions de montage, en fait, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire, on... rien que la porte ouverte qui est laissée justement sur l'interprétation, sur le fait qu'il y a plusieurs interprétations, plusieurs ressentis, tu te doutes qu'il qu y a pu se passer quelque chose, en fait. Je l'ai plus ressenti que lors de mes précédentes visions, il y a, il y a 15 ans, on va dire. Tu parlais d'une deuxième partie, Julien, euh, du, du récit qui ne s'est pas fait. C'était cette partie dont tu parlais dans les années 70 ou c'était autre chose
3: du coup euh, De nos années
1: sauvages. Ah, c'était nos années sauvages, d'accord. Autant pour moi.
3: Oui, c'était la deuxième partie de, de, de Nos Années sauvages. Mais d'ailleurs, parce que d un, d un, dans son éclairage final de 2046, il lit il In the Mood for Love à, à, à Nos Années sauvages, euh, bon, sous, sous une forme là, de, de trilogie autour du personnage de, de Maggie. Mm. Mais en même temps, ça, 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 ça éclaire aussi tout de suite le, le, le film autrement, In the Mood for Love, si c'est le cas. Parce qu'en fait, c'est déjà... Le postulat que c'est que c'est la même femme est déjà impossible dès le départ. C'est un an plus tard et à l'évidence c'est pas c'est pas c'est pas la même femme, c'est pas la même c'est la même mais c'est pas c'est pas la même Sola Et donc dès le départ c'est un postulat impossible et le personnage et tout de suite on voit le personnage de Rebecca Pan qui est qui est elle aussi un personnage complètement différent. Mais quand même elle a le même destin que, le, que son personnage de Nos Années Sauvages. Elle, va, elle finira par partir au, au, aux États-Unis. Donc, ça fait, ça fait déjà comme une forme d'écho. Il y a plein d'échos euh, mmh. comme ça. Et finalement, ce, Tony il devient le personnage qui éclaire, euh, qui éclaire le film. C'est l'élément qui était l'élément manquant de, de Nos Années Sauvages. que Nos Années Sauvages se termine avec ce qui est en fait sa première scène. Et la première scène d'un film qu'on ne verra jamais mais finalement peut-être que tout ça bon ça ça reste des, 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 des histoires et des souvenirs qui sont ceux de de, de, de l'écrivain c'est ce que c'est ce que 2046 révèle finalement quoi. Mmh. mais il y, y a déjà il y a déjà cette idée là que, c est, qui est qui est sublime là qui sont qui parlent toujours à des personnages hors champ que les époux restent invisibles et puis que eux-mêmes fin... jouent le, jouent les, leurs propres époux mmh. ça c'est vraiment c'est vraiment incroyable et le moment du jeu où il joue la séparation ouais. et où il lui dit non, non mais ça c'est en fait c'est pas vrai donc ça finit ça, ça finit de, ra... de, ra... de ramener l'éclairage ce, ce, ce... de 2046 après là, qui construit là, la, la, la liaison entre les, entre les trois films il y a aussi le, le, un truc qui est... que j'aime bien c'est quand il, il a... c'est une chose qu'on qu retrouve à chaque fois qu il, qu il, qu il, qu il... Dans... on retrouve dans Nos années sauvages et dans euh... il the Mood for c'est quand euh... Dès que le personnage va exprimer là, sa, sa, sa philosophie un peu poétique, là, quand, quand Tony parle de, du, de, de, du trou, là, on, va, on va laisser son, ses, ses secrets, et, ou, et quand euh, Leslie parle de l'oiseau sans pâte dans Nos années sauvages, aussitôt, il y a un personnage qui réagit mmh. pour leur dire « Non, non, mais ça, c'est des, des conneries, ça, ça c'est... » C'est des, des, des discours pour draguer les filles, mais ça ne ça, ça veut, ça veut rien <rire> dire. Happing lui dit « Moi, je vais tirer un coup euh, de, même, plutôt que d'aller euh, mettre un secret. » Il y a, y, a, y, a, y, a, y a toujours ce principe-là, et c'est toujours des principes qui, 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 qui construisent une forme d'éloignement, euh, d'abstraction. Ça, ça, ça rend le, le, le film peut-être encore, euh, encore plus beau, parce qu'il ne tient plus que par l'intensité de ses de ces acteurs
1: qui sont insensés, hein, les deux vraiment. C'est un... voilà, une, folie. une folie absolue. Amandine, tu voulais. Euh...
4: Non, je, je me demandais si... Donc euh, c'était hyper intéressant les, la circulation au sein de son œuvre et je pense qu'il y a des échos comme ça de film en film. Et je me demandais est-ce que sur le tournage, est-ce qu'il amenait d'autres références cinématographiques ou littéraires Est-ce que c'est quelqu'un, voilà, est-ce que par exemple pour In The Mood for Love, qui convoquait une atmosphère chez machin ou un autre cinéaste Récent Pas du tout.
3: Pas du tout. Je ne l'ai jamais vu euh, faire des, des, des références à d'autres euh, cinéastes, devant les, en tout cas devant l'équipe. J'ai jamais vu. Mais peut-être, peut-être au, au moment de la préparation, il le fait. Mais, mais, mais c'est pas, c'est pas tellement son, son genre, je pense. Même si, Charles, il, ouais, non, je pense que, je pense que là, il a, il, il, a, il a passé ce, peut-être quand il était plus jeune. Un peu, mais, mais je pense pas. Je pense pas qu'il fasse ça.
4: Est-ce que tu peux, est-ce que tu connais enfin, quel type de cinéphile il est
3: euh, je, je crois qu'il qu est, c est, c est il a une, vraiment une cinéphilie de assez, assez classique quand même. C est, c est, il aime ce qui est le, ce qui est le, ce qu'on dirait la, 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 la cinéphilie un peu anglo-saxonne, quoi. crois. Euh, ce qu'on qu considère euh, la, la base de, de la cinéphilie euh, anglo-saxonne, la fin, cinéphilie Criterion, si tu veux. C'est les, les grands classiques, tout ça. mais, mais euh, aussi il connaît très bien le cinéma chinois euh, de Hong Kong des années des années 50-60. Mais il parle pas, il parle pas beaucoup, il parle pas beaucoup de d'autres cinéastes. Finalement, en y repensant, je, je crois que ça m'arrivait très peu de parler d'autres cinéastes que de lui.
2: Les bonus DVD, je faisais ma petite Black Bresson, mais il parle vraiment de Bresson hein, dans les bonus DVD où il fait son entretien. Alors, c'est à Cannes avec, j'imagine, les gars des Cahiers du Cinéma. Enfin, voilà, j'imagine qu'il adapte son discours aussi à ce, ce qu'on attend de lui à ce moment-là. Mais oui, oui, par contre, enfin voilà, il, 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 en, il fait référence à ce cinéaste, peut-être d'autres que j'ai pas noté. Euh, Antonioni encore. aussi
5: quand même. Oui, puis il y avait des, aussi des, enfin après c'est des, des choses un peu plus diffuses, mais il, a, il apprécie beaucoup Melville. En tout cas, je sais qu'il avait parlé de ça, euh, Il, il avait bien. Euh, comme beaucoup de, comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs d'Asie orientale, euh, qui ont été, tous été marqués par le samouraï. Euh, bah, apparemment, Kawai aussi.
1: Je suis tombé euh, ivre de, de, de ce film à sa sortie. Je l'ai vu deux, trois fois au cinéma, trois fois, je pense. Je l'ai poncé euh, par la suite en, en, en DVD. Je l'ai adoré, j'écoutais la PO tout le temps, évidemment. Et euh, en fait, je l'ai trop vu. Je l'ai trop vu et j'avais un peu peur, justement, à la, à la revoyure. D'autant qu'en plus, c'est on m'a demandé quelles étaient les influences de mon kawaii, mais c'est le film in the mood for love je pense qui a fait de mon une référence qui fait qu'il a été euh, mais... émulé, plagié, euh, parodié euh, je ne sais combien de fois euh... Voilà, enfin j'ai revu le film, je me suis dit, mais pas de faire foutre, Xavier Dolan, putain. C'est <rire> bon, un peu gratuit, pardon, mais ouais, c'est le <rire> ce premier auquel je pense, voilà, qui a, qu a vraiment pompé ce, ce style-là. Et non, quelle merveille, quelle merveille. Tu parlais, Julien, de, du, du sommet euh, zénital. Euh... Des deux acteurs mais c'est voilà moi je suis très 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 surpris que mon karma ait passé autant de temps à chercher les personnages à tâtonner etc parce que c'est évident en fait dès qu'ils apparaissent ils incarnent les personnages tout est évident la façon qu'ils ont de se déplacer leurs costumes leurs coiffures, leurs visages, leur coiffure leur visage leur langage corporel enfin c'est tu, tu comprends les personnages tu comprends leur trajectoire tout est évident c'est euh... et c'est d'une beauté c'est d'une beauté mais
3: Incroyable Je crois que c'est le fruit justement d'avoir exploré aussi tout ça, bah, ça, toutes, ouais. ces, toutes ces versions que pour lui ça, ça restait certainement très clair mais que euh, c'était pour Tony que c'était moins clair et finalement ouais. c est, c est, ça fait qu'ils sont tous les deux tout, tout le temps sur des charbons sur des ardents aussi.
5: C'est là moi j'ai envie de dire euh, laisser les grands cinéastes tourner quoi, parce que souvent il y a des contraintes de temps et euh, c'est bien la preuve qu'en euh, prenant 15 mois on peut atteindre la perfection. Euh, euh, c'est le cas c'est ce que faisait Piala aussi par exemple ce que fais... il y a plein de plein d'autres réalisateurs pélerinataires aussi faisait ça ils tournent ils tournent ils tournent ils tournent autant qu'ils peuvent euh, pour finalement aller chercher euh, le, le, le truc le moment de grâce euh... Qui recherchait depuis le début, et euh, c'est une, une leçon de cinéma d'une certaine manière. Juste euh, les producteurs arrêtaient de faire chier et laisser les, les cinéastes faire leurs films. C'est un, un peu ça, quoi. Oui, après c'est compliqué quand même. <rire> ben, surtout que lui en plus il faisait, oui, lui, mais... faisait du film, quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça coûte cher. Euh, D'ailleurs, je c'est une question que je me suis posée aussi, mais ce qu'on voit pas les budgets des, des films de Hong Kong, ils sont quasiment jamais affichés. Il y a très peu d'infos là-dessus. Je dis, ça doit, même si on est à Hong Kong, euh, donc les prix du ouais, marché sont 60 prises hein. en péloche. Ouais. Ben c'est ça, exactement. Sur 15, 15 mois à tourner de la peluche continuellement, ça doit quand même coûter un bras.
3: Ouais, mais c'est fait dans une dans une économie qui est qui est quand même assez assez petite. Les équipes sont petites. Oui. Oui. Et là et là bon, bah, quand il quand il part pour un, un, un tournage comme celui-là avec les, les moyens qu'il avait pour euh, pour ce, pour celui-là, c'est quand même adapté en, en conséquence. Finalement, euh, la, la légèreté permet que finalement ça, on tourne dans quatre villes différentes c'est pour, 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 pour trouver vraiment les endroits les plus les plus appropriés et finalement c'est un budget qui est, qui est qui je pense au final est, est vraiment inférieur à celui d'un de... ouais. Voilà, un
2: moyen. Je me sens obligée de faire un peu l'avocat du diable euh, parce que c'est mon caractère de merde mais <rire> euh, on, on voit bien que Maggie dans les interviews elle dit oh, c'est un peu infernal parce qu'on sait, on sait quand ça commence on sait pas quand ça finit, c'est ultra long on dirait qu'on n'en sort jamais et évidemment qu'elle rajoute à la fin parce qu'elle est devant les caméras mais bon s'il n'y avait pas eu ces 15 mois je n'aurais pas pu trouver le personnage de manière aussi juste et tout évidemment mais si le mec s'y prenait autrement et qu'il expliquait les personnages avant parce que les mecs ils arrivent Tony et Maggie ils arrivent ils ont rien ils ont aucune bille rien du tout on lui dit juste bon vas-y mets une moustache non j'aime pas la moustache bon ils testent des trucs mais en fait si on leur avait décrit les trucs de manière très simple Enfin, de manière assez fouillée, justement, pas très simple. Mais si on avait préparé les choses en amont... Et c'est pas la manière dont il a voulu le faire. Et donc, très bien, il l'a fait autrement et tant mieux. Et c'est marrant aussi que ça dure 15 mois. Et c'est une grande famille et c'est une super aventure. Mais il aurait très bien pu le tourner en 15 jours en s'y prenant autrement. Sacrilège C'est la, la terre C'est la terre Non, mais c'est vrai, c'est leur boulot aussi, tu vois, clapotis. si t'expliques. Si t'expliques les personnages et que tu, 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 leur, tu leur décris bien les trucs et qu'ils se mettent mais dans non, le truc, Anouk. ok c'est pas exactement la même performance au bout de 15 mois qu'au bout bah de 15 oui, jours. Mais, mais, mais non, là ils incarnent, ils il jouent pas, pu, il ils jouent plus. Ils ont dépassé le stade de jouer ou de, de faire un rôle C'est ça. Et eh bien alors, pourquoi tu prends des acteurs Prends pas des acteurs, c'est Si on n'est pas là pour jouer à un moment, euh, bon, donnons sa chance à tout le monde.
3: C'est aussi sa relation, sa relation avec, euh, avec Tony, c'est de, de, de lui donner à chaque fois des expériences d'acteurs qui sont des, des vrais bouleversements. Quoi. Là, tu vis 15 mois de de romance avec Meggie Cheung avant tu as, as, as vécu une romance à, à, à Buenos Aires avec euh, Leslie et après tu passes deux ans à devenir un maître de Kung Fu pour faire euh, Grand Master donc à chaque fois c'est quand même c'est très, très, très excitant quoi. il t'emmène avec lui dans une, dans une, dans une aventure donc ça c'est sûr que ça, ça, habille, ça habite les, les, les personnages au, au, bien sûr beaucoup plus beaucoup plus fortement, mais il est, il est aussi capable de faire comme tu dis, euh, c'est-à-dire de tourner euh, très vite, comme mmh. il l'a fait pour euh, Chunking Express ou, comme, ou pour euh, Fallen Angels, il peut, il peut aussi euh, euh, tourner très vite, à chaque fois en fait c'est des dispositifs un peu un peu différents
2: mais Tony, c'est un mou. Euh, il aime bien se faire, euh, se faire mener par le <rire> nez, par euh, ça, ça, ça se voit. Non il mais... dit Ouais, moi je suis flemmard et tout. Il, oh, pose pas de questions. Va les poser à Wang Karwai et tout. C'est pas mon histoire. Il aime bien le fait que ce mec-là ait décidé tout pour sa vie euh, sur les 10 ans qui viennent. On va faire 5 films et ça va être super. Ça lui va bien. Mais je sens que Maggie, tu vois, elle est plus dans le contrôle, elle est plus dans la résistance par rapport à ça. Je pense que ça a été plus compliqué pour elle. Mais oui. Je,
1: te, je te trouve injuste parce que justement, là, c'est le 76e film qu'on voit de, de Maggie. Et j'ai l'impression que c'est la somme de tout ce qu'on a vu avant, en fait. Ben ouais. Enfin tout, tout, tout nous a mené à ce moment. Quoi.
4: Enfin sauf les comédies de Wong Jing. Hein, mmh. de Mais
1: si, même, si, ça, si, même si, ça, même ça, ça. <rire> si, part. Sans si. exception.
4: Si, 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 si.
1: si. l'air contrit quand les voisins jouent au majong, c'est du Wong Jing. Non. <rire> Amandine, tu, tu pestais en coulisses, en behind the scenes, en disant « Non, je veux rester sur mon souvenir idéal de ce film, ne me forcez pas à le revoir. Ah. <rire> » Est-ce que tu t'es fait violente
4: ah, Je me suis fait violente, J'avais pas envie, hein, j'avoue. Je... T'as une telle émotion cinématographique, pareil, j'ai dû le voir deux, trois fois en salle à la sortie. Euh, mmh. Une telle pure émotion de cinéma... Euh m'avait, ce film m'a m'a J'étais j'étais jeune et il m'a vraiment, il a certainement joué maintenant rétrospectivement dans euh, dans mon désir de, de travailler, de parler de cinéma. Je pense qu'il est il est fondateur en fait. Pour moi, ça fait vraiment partie de de ces bouleversements en salle qui me qui m'emmène vers euh, le cinéma. Et euh, je pense qu'il n'est pas il est il est pas euh, comment dire euh, innocent que euh, je m'intéresse autant. Euh, à l'esthétique du film, à, à des questions d'image et de décor. Euh, voilà, je, je trouve que ce film a eu, en tout cas personnellement, euh, a été une, une, expérience, euh, une expérience décisive et il m'a traversée. En fait. J'ai été traversée par l'esthétique du film. Donc j'avais très très peur de le revoir. Euh, je pense que j'avais, comme j'ai le coffret DVD, enfin un coffret DVD, j'avais dû euh, le revoir, mais pas avant, oui, effectivement, une 10-15 ans et du ouais. coup euh, le revoir bah, je me suis mis en, vraiment je, je me suis mise en condition et euh, <rire> tu as mis et, des bougies et, partout époustouflant et <rire> quoi vraiment euh, il n'a pas vieilli c'est un vampire ce truc ça bouge pas Incroyable. il est parfait il est il a, il était parfait il est toujours parfait pour moi alors que j'ai l'impression d'avoir changé et euh, j'aime tout, quoi. La, de la plus petite lampe dans un coin que j'ai envie d'aller traquer sur le bon coin, euh, <rire> euh, la vaisselle, les verres, le, le moindre mouvement de main, ils sont d'une élégance, d'une sensualité euh, folle. J'aime beaucoup tout à l'heure, j'ai noté tout de suite la phrase, euh, Julien a parlé de l'assemblage du film, et, et c'est le mot aussi, enfin, c'est vraiment aussi de la couture, quoi. on a l'impression qu'il y a l'assemblage d'une mmh. robe, donc il y a vraiment cette idée, ce film est parfait de bout en bout, et j'avais la petite morsure de la... De la fin de In the Mood for Love que j'avais occulté. Alors, euh, je, pareil, rétrospectivement, je me dis que c'est cette petite cruauté de, de, qu'il ne se revoit pas. Alors, je je veux jamais voir les versions où il se revoit, les bonus. Comptez pas sur moi, les gars. J'ai vu zéro bonus. <rire> jamais je verrai les bonus. <rire> Très bon bonus.
1: Je ne veux pas voir Maggie se faire coiffer. Non,
4: la non. même cruauté qu'à la fin des, des Demoiselles de Rochefort quand Jacques Demi nous refuse la rencontre entre euh, euh, entre les deux tourtereaux Donc pour moi, il voilà, j'aime j'aime tout dans ce film. Il a une forme de ça m'a fait penser en fait à un, un roman euh, donc en cours de route, enfin un, un, un très beau livre qui s'appelle euh, Ils ne sont pour rien dans mes larmes euh, d'Olivia Rosenthal où c'est 14 euh, entretiens, enfin 14 euh, courts chapitres sur euh, le film qui a changé votre vie. Et je pense que moi, si on m'avait demandé, mais on me l'a pas demandé, de participer mmh. à, à demande à, on te le demande. à ce <rire> livre. Euh, quel, voilà, quel film a changé votre vie et pourquoi, ou quelle scène de film a changé votre vie et pourquoi, bah je, je pense que notamment, alors je ne savais pas que Julien, tu y étais pour quelque chose, mais je pense que la, la fin, euh, c'est une des plus belles fins euh, de, de l'histoire du cinéma euh, au Cambodge, voilà, c'est atroce, quoi enfin, c'est magnifique et c'est atroce, donc euh, je n'ai qu'un mot, c'est sublime, euh, et je vous en supplie les garçons, euh, achetez-vous de la Gomina. <rire>
1: Anouk, l'avocate du diable.
4: Faites Alors, la terre, la faites
1: la terre
2: <rire> Oui, tu, non, non, mais... Et tout,
1: désespérando. Et
2: je fais suffisamment confiance à nos auditeurs pour qu'eux-mêmes fassent extrêmement confiance en Amandine et se fient plutôt à ce qu'elle vient de dire. Moi, je viens en petite respiration de mauvaise foi pour Titi un peu tout ce monde, mais au fond, on sait tous que c'est Amandine qui a raison. Euh, non, très beau, moi, je l'avais vu, mais c'est comme si je l'avais toujours déjà vu, en fait, ce film. Je, sais, je suis incapable de me souvenir de la fois où je l'avais vu. En même temps, là, je l'ai revu, et je me suis dit, oui, je le revois, mais je me souviens pas de l'avoir vu. Mais en fait, je l'avais... Enfin, il, est, il a toujours été là, quoi, quelque part. Donc, il a euh, flotté dans flou. les terres
1: au début des années 2000. En fait. Il était partout. C'est ça, bien. puis ouais.
2: cette musique, c est, c est, ces affiches, c ces photos, surtout des, voilà, fin, des espèces de photos de, de, de scènes comme ça qu'on retrouve au fur et à mesure du film, où ils sont là, ils se croisent dans des, dans des, petits, des petites ruelles. Et on, là, on, on, on bloque, on se dit, ah, voilà, mais cette musique, mais en même temps, comme la musique est super répétitive, c'est normal, c'est comme un tube. On écoute un tube une fois, on se rend pas compte que c'est un tube. Au bout de la cinquantième fois à Monoprix, on a capté que c'était un tube. Mais là, c'est pareil, ça fonctionne une partie euh, les violoncelles, une partie euh, le cha-cha, enfin euh, voilà, au, au bout d'un moment ça, ça reste dans la tête, là, le qui-sas-qui-sas-qui-sas. Qu 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 je pense que j'en ai pour le mois euh, 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 Mais voilà, non mais c'est évidemment magnifique, les robes de Maggie, moi je suis fan des, des kipao de Maggie, donc je pense que ça va être typiquement, moi je, suis, je reste un public très très... Euh, très très fragile, euh, c'est typiquement hein, la, la, meuf, la petite meuf blanche qui se dit je vais aller m'acheter des, des tissus et je vais essayer de me coudre un kipao et qui va bah, évidemment ne jamais rien faire, <rire> à ne jamais aller au bout parce que c'est une idée de merde, mais, mais voilà, ça c'est moi, compte. ça peut me faire ce genre de choses ce, ce film. Bah, bah, euh, je je mais... sais pas vous,
1: mais moi dès que je marche dans la rue j'entends... Pom, pom, pom. <musique> <rire> et je vais, et je vais, je vais beaucoup moins vite pour faire même si j'étais au ralenti. Ouais,
2: et que, quelle tristesse pour moi de ne plus habiter les pentes car euh, la ville urbaine, les ruelles sont beaucoup moins étroites. Or mmh. euh, là, les, les, donc les ruelles qui sont représentées de Hong Kong et donc ça a été tourné à Shanghai, je crois. Je non,
5: justement, ça n'a pas été euh... tourné à Shanghai parce qu'il y a eu des problèmes. Il n'y a, a pas eu le droit de tourner. Ah,
2: Bangkok, Bangkok. Ouais, à Bangkok ouais. Shot in Bangkok. Mmh. Voilà. Oui, à
3: Bangkok, à Hong Kong, à, à Singapour. Mmh. Ouais.
2: Ouais, Hong Kong pour les intérieurs et Bangkok pour les extérieurs. Euh... Non mais voilà, enfin ce côté un petit peu très très ramassé, très on est, on est serré ouais. alors on se frôle et puis on, on s'écarte, c'est magnifique. Euh... Mais après, est-ce que j'y vois l'aboutissement de tout ce qu'on a vu dans ce, ce produit parfait Non, je vois euh, quelque chose de très beau, je vois pas de la perfection, on a, enfin euh, je vous avais évoqué euh, pré-émission euh, le petit choc que j'ai eu avec les images d'archives qui arrivent à la fin. Alors c'est ouais. pas vraiment un spoil Hein, mais euh, c'est juste qu'il y a un moment où euh, effectivement il y a une rupture esthétique. Alors j'ai regardé les bonus, moi car je ne suis pas comme Amandine, je n'ai pas de totem à protéger. À tout <rire> tout. Euh, et effectivement, dans les bonus, euh, Wong Kar Wai explique que c'était une manière de réveiller le spectateur. Voilà, c'est un peu, c'est voilà, volontaire. J'ai trouvé ça un peu brutal et sur la fin, j'ai trouvé que la fin était un peu. Alors. C'est très, très beau, hein, ces images de, euh, de chacun, enfin Maggie euh, qui retourne euh, chez là où elle habitait avec euh, les larmes qui lui montent à la fenêtre, c'est magnifique. Vraiment là, elle est, elle est extrêmement juste et c'est superbe. Donc je peux pas critiquer la fin euh, tout en. Enfin voilà, toute la fin. Mais j'ai trouvé que c'était commencé à devenir échevelé et décousu. Alors que jusque-là, à l'image de la coiffe de Maggie, le film se tenait de manière impeccable, et je crois que j'aurais peut-être aimé qu'il se tienne de manière impeccable jusqu'au bout. qu'ils soit vraiment euh, resserré et qu'on n'ait pas d'un coup de gole qui débarque avec un commentaire en français euh, voilà, qui rompt le rythme euh, de manière un petit peu violente. Ça reste évidemment très bien, euh, je, je, je ne dirais pas le contraire. Moi, j'adore, alors j'étais moins sur les petites lampes comme Amandine. Moi, je, depuis des années, je suis très dans le mur vert, euh, vert euh, foncé. Là, voilà, pas un peu à l'arrache, il y a beaucoup de murs vert foncé. Il y en a aussi encore dans 2046. Donc euh, voilà, niveau déco et niveau petite robe, j'étais au taquet.
3: William Chang c'est William Chang, tu vois, c'est ce, le grand, son grand directeur artistique.
2: Merci William pour ces murs verts, et à toi je <rire> ouais. vois mon obsession. Et ouais. euh, mais voilà, non, très bien, et puis voilà, euh, Maggie impeccable, la coiffure euh, qui a l'air beaucoup plus technique, parce que dans les bonus, on ne voit pas Maggie se faire coiffer, mais on voit une autre personne qui n'est pas Maggie se faire la coiffure de Maggie. Enfin, se faire faire la coiffure de Maggie, parce que c'est un, un travail euh, qui demande un professionnel. Et euh, ouais, effectivement, tout ça, on n'y a pas accès quand on voit le film, parce qu'on la voit juste impeccable, avec jamais un cheveu qui dépasse. Et c'est euh, du travail, tout ça. Mais c'est superbe. Et j'aime beaucoup les, les, les propriétaires, enfin voilà. Tous les, les personnages oui. secondaires qui sont très peu là, parce que finalement, à la base, je voulais tourner que avec Tony x 1000 et Maggie x 1000, et que Tony jouerait tous les rôles et euh, des, des garçons et Maggie j'aurais tous les rôles des filles je suis quand même contente qu'il y ait ses propriétaires ses voisins un petit peu truculents pour 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 aérer un petit peu l'ensemble le,
1: tu parlais de la scène où, où Maggie revient euh, et les larmes qui lui montent aux yeux euh, Julien parlait de la scène de séparation moi c'est la scène où elle répète avec Tony Lung euh, le fait de demander à son mari s'il a une maîtresse je trouve la scène incroyable et Maggie c'est une de ses plus grandes scènes ever fin de tout ce qu'on a vu quoi c est, c est... Saisissant. Mathieu, c'est quoi ton rapport avec le film, toi euh,
5: C'est un, un peu le même que celui d'Amandine, euh, puisque je, je l'ai vu quand il est passé sur Canal, donc en 2001. Euh, je l'ai enregistré en VHS, je l'ai regardé plein, plein, plein de fois, des fois je le regardais juste pour écouter la musique. Euh, parce que je n'avais pas ouais. de... je ne pouvais pas m'acheter le CD donc euh... du coup j'enregistrais je, le film pour euh, écouter la musique j'avais même trouvé un moyen pour la ripper en cassette euh... enfin ripper la VHS pour la ripper en cassette musique euh, voilà mais euh...
1: l'enregistreur à côté de l'enceinte être... euh...
2: c'est ça ton moyen non 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 c'était pas ça non non j'avais un moyen
5: hyper ingénieux avec, des, avec les, les câbles son euh, que tu branchais de, du magnétoscope vers, le, oh, vers la chaîne IFI monsieur, monsieur le hacker exactement un vrai, un vrai petit hacker <rire> euh, et oui oui ça a été un, un film fondateur pour ma cinéphilie, enfin non, ma cinéphilie, je ne fais pas de hiérarchie dans la cinéphilie, mais avant ça, je n'avais pas vu beaucoup de films de l'envergure de, de, de mood for Love et je l'ai pris, pris en pleine tronche alors qu'en plus je m'y attendais absolument pas. Voilà. Et, euh, et oui, je me suis dit, bah, voilà, c'est ça le cinéma, en fait, c'est génial, c'est ce que je veux faire. <rire> voilà. Bon, au final, je n'ai pas réussi à en faire, je, je ne fais qu'en parler, je, je n'en fais pas. Mais, mais ça a quand même donné des velléités et ça m'a appris à, 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 je sais pas, à comprendre un peu plus euh, ce que pouvait être le cinéma et surtout la grâce qu'on pouvait atteindre avec, euh, avec un film. Et, euh, et donc pareil, moi, c'est la, la scène de, de, de séparation que je trouve magnifique parce qu'en plus, il y a... C'est le seul, c'est ce moment où on, on, on entend Maggie
0: pleurer.
5: donc pas là.
0: Chose Euh,
5: et on a vraiment l'impression que c'est des, ben, des pleurs de décharge, quoi. Euh, c'est des pleurs de... Ben, ça fait 15 mois qu'on tourne aussi, peut-être. Et, et que justement, je, je, on la sent vraiment pleurer euh, à chaudes larmes. Enfin, J'ai l'impression comme s'ils avaient, avaient réussi à coucher du truc euh, correctement en tant qu'actrice. Et euh, d'ailleurs, en parlant de... Je suis désolé, je, je repars sur, le, sur la longueur du, du film. Euh, on disait que Tony Leung et Maggie Cheung, peut-être, euh, étaient OK avec ça. Il y en a un qui n'était pas OK avec ça, c'était euh, Christopher Doyle, on n'en a pas parlé. Puisqu'il s'est barré pendant le tournage. <molecules> il a dit, <rires> au bout d'un an, c'est bon, ça suffit, j'ai raté deux trois films déjà à faire, donc euh, on arrête. Et il a été remplacé par euh, pas par n'importe qui, puisqu'il a été remplacé par Mark Lee Ping-Bing, qui est le chef hop de cool. oh, Sao
3: moi, quand, euh, quand je suis arrivé sur le, sur le, sur le film, c'était lui, c'était lui ouais. Et lui, c'est une sorte de super-héros. C'est une sorte de super-héros. Vraiment de, de vraiment, de le regarder travailler, c'était trop beau. Trop beau. Dans les conditions où il a travaillé là, à, à Encore, où il y avait vraiment un soleil éclatant et des ombres vraiment très profondes, là, il n'y avait, avait absolument aucun moyen de, de vérifier, pas de combo, quoi que ce soit. Et euh, ça a été fait... Euh, Vraiment, très, très, très vite et avec une sûreté, mais il avait il avait vraiment une sûreté extraordinaire. J'étais vraiment scié de ce mec, quoi, qui est en plus vraiment une personnalité éclatante, quoi. Un génie,
2: quoi. Hilarant, parce que, du coup, on travaille dans les bonus, il dit euh, « Oui, d'habitude, normalement, Christopher Doyle, il capte bien ce que je veux, donc je m'en occupe pas trop de, des trucs de cadrage et tout. » Genre, en gros, faire le, enfin, du cinéma, quoi. Genre, oh, « Non, je m'en occupe pas trop, mais là, comme à un moment, il était plus là, j'étais obligée de m'y remettre un peu le cadre et la lumière et tout. Bon, c'est vrai que je me suis un peu saisi les trucs. T'es là, « Ouais, t'as fait ton boulot, mec, quoi. Ok, bravo. Calme » calme-toi moi
3: ouais, C'était euh, à peu près... Euh c'était enfin, à peu près la même relation je, je, je l'ai vu je l'ai vu tourner avec euh, Chris Doyle, je l'ai vu tourner avec Lee ping Bing mais c'était c'était à peu près à peu près pareil c'est lui qui, qui maîtrise absolument tout et qui contrôle absolument tout et c'est pas et quand c'était Chris ce c'était pas plus Chris Doyle que Lee ping Bing qui, qui réalisait c'est Wong Kar qui réalise et la même chose parce que on a dit on a dit aussi ça que bon bah euh, le, le rôle de, de, de William Chang euh, de, son, son, son le directeur artistique était, était vraiment très, très important et qu'il bon, que, que, co-réalisait, il, qu mais ça, c'est pas vrai non plus. C'est vraiment lui qui contrôle absolument tout. Et ça se sent, ouais. ça se sent, parce que,
5: euh, en termes d'image, euh, moi, je n'arrive pas à, à distinguer si c'est une image faite par Doyle, si c'est une image faite euh, par ouais. ping Bing. Donc, euh, donc il a, en effet, c'est qu'il a quand même maîtrisé son sujet. Mais sinon, pour revenir, désolé, hein, je reprends le, la, la voix mais c'est... Enfin, euh, le, le film pour moi elle, est parfait, euh, mais pas absolument parfait... Euh, euh, je dis, il est parfait pour moi, c'est pas forcément parfait, euh, c'est pas, pas un film d'une perfection absolue, mais pour moi il est parfait dans le sens où il y a des travelling partout, euh, les, volutes, les volutes de cigarettes euh, qui, montent, euh, qui montent au, 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 au plafond, il euh, y a des, des couleurs partout, enfin on, on est vraiment dans un mood board Pinterest, hein, c'est le film, c'est hallucinant quoi Et il euh, y a des cadres dans le cadre aussi, ça, ça c'est un truc, moi ça me, fait, euh, ça me rend barjot, d'être capable de faire trois cadres en un, voilà, et euh, du coup j'ai eu l'impression, euh, ce que je n'avais pas ressenti d'ailleurs, oh, en tout cas j'avais peut-être pas réussi à mettre des mots dessus la première fois que je l'avais vu, euh, j'ai l'impression d'être face à un film pardon, qui est extrêmement généreux. Euh, euh, ce qui n'est pas mm -hmm. forcément le, le cas de tous les Wong Kar Wai d'ailleurs. Euh, mais celui-ci en particulier, dans euh, la direction artistique, dans le jeu des acteurs, alors que pourtant le jeu des acteurs est quand même très, très en retenue, euh, dans, dans, dans tout ce qui intervient dans l'image, dans, dans, dans le montage, j'ai l'impression qu'on
1: est en face à une forme de générosité euh, incroyable, débordante. Quoi je suis d'accord avec toi, le, le terme film parfait moi ça me fait un peu renacler d'habitude parce que des films parfaits il y en a, où il n'y a pas un, un pet gras, où il n'y a pas un plan en trop, où tout, tout est limpide et tout, tout découle, mais c'est des films qui me laissent un peu froid d'habitude, je préfère des films un peu plus cassés, tu vois, un peu plus ca caotants, ou euh... mmh. et là la perfection d'Inde Mood for Love ne me dérange pas du tout, au, au contraire, quoi. je trouve ça incroyable. Amandine, tu voulais dire quelque chose
4: Non, je voulais dire, bah, c'est marrant parce que entre toi, François qui marche au ralenti, euh, Anouk qui entend euh, qui sasse, qui sasse, qui sasse, et, et, et Mathieu qui, est, qui pense aux, aux trois surcadrages. En fait, on est vraiment dans une, avec ce film dans une, une belle expérience de synesthésie, quoi. On a l'impression d'être euh, que tous nos sens sont euh, attrapés par le film, euh, emmêlés, entre mêlés, et qui nous laisse pas le choix. Enfin, que l'on aime ou pas. Enfin, voilà. Moi, ça me, euh, ça, ça, Je veux dire, ça pourrait déclencher chez moi. Euh, le, l'envie de fumer, à euh, nous qu'elle veut ah se mais... coudre des robes. Euh, donc <rire> bah j'ai envie de manger
1: ce que les personnages mangent. Oh, ah, les nouilles oh, là, ouais. as ma froid, tu vois.
4: Enfin, et, et du quoi. coup, à ah, ça, d'ailleurs, en parlant de nouilles, bah d'ailleurs, incise, incise nouilles. Euh... <rire> non, mais c'est marrant parce que j'ai pas voulu, bon, regarder les bonus ni rien, mais j'ai relu deux trois petits trucs et il y avait, un, y avait une, une citation que je traîne dans ma besace à citation parce que oui, j'ai une besace à citation <rire> euh, qui m'a toujours beaucoup plu parce que le film, a, ma première sensation pendant. Pendant, même s'il y avait des cartons avec des dates ou quoi, mais pendant longtemps, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'avancer. J'arrivais du mal à me dire combien de temps ça se passe, cette histoire, etc. Et en fait, il y a une, une interview de, euh, de Wong Kar Wai dans, dans Positif où il dit euh, la « La cuisine shanghaïenne évolue suivant les saisons de manière très précise. La nourriture nous dit si c'est mars, mai ou juin. On demande à Maggie de rester dîner pour partager le wonton qui ne se mange qu'avec certains légumes qui n'existent qu'en juin et juillet donc nous savons précisément que nous sommes en juin ou juillet 62 et là bah, moi je suis bien contente de rien connaître vraiment à la <rire> saisonnalité de la cuisine shanghaïenne parce que du coup j'ai pas ces repères mais du coup je me dis le, le film il a tellement comme ça de, aussi de, de, de lectures parallèles, d'aspects qui très certainement m'échappent euh, m'échappent culturellement, mais qui viennent aussi le nourrir, et qui fait que du coup euh, euh, sa puissance elle est aussi à lire là-dedans, c'est-à-dire que voilà, à nous qu'elle veut se coudre des robes et, et toi tu marches au ralenti et, et donc on est tous pris dedans euh, que ce soit un film parfait ou pas en tout cas il nous permet cette expérience d'essence et ça c'est juste incroyable et c'est très rare, enfin je juge moi que c'est très rare, dans mon expérience de, de, de spectatrice, il y a peu de films qui ont réussi comme ça à
2: 我…我…我轉變了
0: 去那裡就算了我相信我自己不會像他們那樣各種是是是點開始
1: Alors, tout à fait, film incroyable que tu as revu, Julien, pour l'occasion, mais dans des circonstances un petit peu particulières. En effet, un coffret est sorti bah, par l'éditeur euh, désormais historique aux États-Unis de Mon les Criterion, que tu évoquais tout à l'heure, donc le grand éditeur du cinéma de patrimoine. Et, et contemporains aussi, s'ils sont mis un petit ça peu. Ça va, ça va, ça va. Et, et pour ce faire, Moncarouay a retravaillé une partie assez conséquente de son œuvre, euh, ce dont il se justifie d'ailleurs dans, dans un texte explicatif. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet-là, Julien, et nous dire comment tu as redécouvert ce film
3: C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense qu'il a... Il a c'est pour, pour les 20 ans de, de, de Mood for Love, il y a eu une, une version 4K du film qui est la version qui, qui doit ressortir en salle ouais, en France ouais. donc, donc à, à l'occasion de cette, de cette restauration donc il a, il a réétalonné le film donc il a, il a un, un étalonnage légèrement différent et euh, il a, il a réétalonné aussi euh, euh, Asters Go By Nos Années Sauvages Tunging euh, Express Fallen Angels et puis attends, qu'est-ce que, qu que j'oublie Les euh, 2046
1: alors Je ne sais pas si tu avais entendu notre émission sur les cendres du temps mais on a un peu peur du coup ah qu'il avait fait sur le Redux
3: tu vois D'ailleurs, dans, dans dans sa note, dans, il y a une, une director's note là où il s'explique un peu en, en, en parlant justement de ça, qu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient été déçus par euh, par la version euh, Redux de Ashes of Time, et, mais que euh, malgré tout, il a il, il a pensé que les, les changements qu'il a fait étaient étaient euh, pour pour le mieux et en tout cas correspondaient à la vision qu'il a du film euh, aujourd'hui. Donc il est sûr que ça crée euh, ça crée une une, une connexion euh, euh, chromatique entre, entre Nos Années Sauvages, euh, In The Mood For Love et 2046, mm -hmm. ça, ça renforce évidemment cette, euh, cette idée. Euh, après, euh, effectivement, ça, ça, ça change un peu la, la vision qu'on peut avoir du film, mais je pense que c'est quand même somptueux. C'est est, ouais, une ouais. version qui est, qui est vraiment somptueuse quand même. Le nouveau mix aussi est très beau, très équilibré, enfin, il, il a fait ça quand même, pour moi, très bien, mais... C'est vrai que c'est des, des choix forts non, pour Nos Années Sauvages. Vraiment, c'est quand même un, un changement qui est, qui est important. Mais on n'a jamais vu le film aussi beau. Donc, euh, on retrouve Leslie euh, dans, dans, sa, dans vraiment la, le zénith de sa, de sa beauté. Quoi.
5: Et dans, dans le coffret, on n'a que de la restauration. d'accord, on n'a pas de remontage.
3: Il n'y a pas de remontage. En bonus, pour Nos Années Sauvages, il y a un, un montage alternatif. Euh, c'est une version en fait qui a été remontée apparemment juste après euh, les premières projections du film. Mais bon, euh, peut-être qu'elle a été exploitée, mais je sais pas, je sais pas où. Enfin, je sais pas d'où d'où elle sort en fait vraiment. Elle est pas, cette version n'est pas restaurée. Et euh, la différence euh, majeure, c'est euh, tout ce qui concerne la fin du personnage de Leslie, parce qu'il y a un doute sur le fait qu'il meurt ou pas. Mm -hmm. Et il y a une autre introduction euh, qui, qui n'existe pas dans la version finale, euh, où, on, où on voit déjà le personnage de Tony, c'est la même scène que celle qui, qui clôt le film, mais avec euh, toute une séquence de montage avec le personnage d'Andy Lao qui est en une sorte de voyou. Euh, il a une machette euh, à la main, Là, on voit, bon, à, apparemment c est, c est, il, il n'a rien à voir avec son personnage de flic.
1: Et In the mood for Love, du coup, à la revoyure. Tu l'avais pas revu depuis combien de temps du coup
3: je ne l'avais pas vu depuis, euh, depuis la sortie en fait. Ah ouais Oui, parce que je l'ai vu quand même vraiment oui. beaucoup, 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 beaucoup. <rire> beaucoup. Et, et, et à vrai dire, mon, mon, mon préféré de, de, de mon c'est Nos Années Sauvages, de, de, ouais. de très loin. J'adore, mais j'adore celui-là à, à cause de la folie, de ce dispositif qui est si beau, quoi. de l'implication de des deux, c'est tellement, tellement beau, quoi, tellement grand. C'est c'était vraiment un, un, un privilège de pouvoir voir ça déjà quoi. en train de se faire de, de, de les voir bosser c'était juste délirant quoi. donc ça reste ça reste au moins ça ça, ça bien sûr ça, ça reste même si c'est pas vraiment pas mon film préféré hein. c'est vrai que c'est Nos années sauvages et puis Grand Master je pense que je les mets vraiment au, au dessus encore mais mais euh, j ouais j'ai trouvé j'ai trouvé très beau justement que, que finalement c'est la construction de, de, de du souvenir, du fantasme peut-être de l'auteur qui, 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 va, qui va nourrir après 2046. En fait, il est déjà bien présent là, dans, dans, dans le film. Ça, ça m'a ému, je n'avais pas, pas capté en fait ça, la première fois.
5: On n'a pas assez parlé de Maggie Chung à mon sens. <rire> Parce que quand même... On a qu en fait quand même un podcast qui s'appelle Voilà Maggie, mais je ne sais pas. Je... Parce que je trouve qu'on euh, on, l'a vu dans des très grands rôles, donc chez Mon dans Center Stage, dans, dans l'Auberge du Dragon pas l'auberge rouge. Ouais. <rire> et euh, Donc on l'a vu dans de très, de très bons rôles, etc, mais ça me rappelle les premiers épisodes avec quand Arnaud Lanuc était venu et qu'il avait dit « please don't act euh, » quand, okay. quand on avait expliqué à Maggie euh, à ses débuts « please don't act » et je trouve qu'elle repart sur cette euh, idée-là. Euh, euh, bon, évidemment, elle, elle joue, euh, mais elle, elle, est, elle est tout à fait dans la retenue. et euh, et je trouve que ça lui va hyper bien, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais euh, je trouve que c'est... Euh, je pense qu'elle est faite pour ce genre de rôle, d'ailleurs, Center Stage, le rôle qu'elle a gardé dans Center Stage, il y a un peu de ça aussi, mais là, c'est enfin, extrapolé. Euh, alors, je ne sais pas si c'est dû au... Parce que j'ai lu qu'elle avait des soucis de robe, que la, la, la robe l'empêchait de, beaucoup de bouger, notamment, euh, et de, que peut-être que du coup, ça a influencé son, son langage corporel, sa façon de jouer, euh, euh, son, enfin, sa, sa façon de jouer euh, euh, physiquement, on va dire. Mais euh, je sais pas, je trouve qu'elle est euh, euh, radieuse dans, 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 dans ce film-là.
2: Après, elle est très bien, évidemment, elle est très bien, mais... C'est une actrice et je pourrais pas te dire qu'il faut absolument qu'elle joue ce type de rôle plus que euh, faire la gouailleuse en cuir sur sa grosse moto. Je l'ai <rire> adoré euh, en, en badass super héroïne un peu vilaine. Euh, je vais pas dire il faut qu'elle fasse plus que du. Ah non, c'est pas meilleur dans un que dans l'autre. Elle est excellente. Est que je dis. Mais euh, mais j'ai. Oui, elle le fait très bien, elle est à son sommet, euh, mais elle a eu d'autres sommets dans sa carrière, même sur des films qui étaient peut-être moins bons, mais, euh, ou en tout cas, euh, voilà.
1: Ce que, ce que je trouve encore plus sidérant, en fait... Parce que le rôle dont tu parles, Anouk, c'est un rôle fort en gueule, euh, voilà, où justement il y a un côté extraverti qu'on lui voit de temps en temps, qu'on a vu beaucoup au début et qui s'est un peu tassé avec le temps. Mais là, dans The for Love, ok, elle a, elle a des, des costumes incroyables, elle est lookée de façon incroyable, la, la, la caméra, la photo l'aime d'un amour euh, absolu, mais elle a une présence, elle a un magnétisme que je trouve d'autant plus fort que son rôle est anti-spectaculaire au possible, et c'est juste sa seule présence qui fait tout, quoi. Et, et elle est là, et elle incarne le personnage, on comprend direct, en fait, quel est ce personnage, en quelques phrases de présentation, tu vois, avec sa, avec sa logeuse, en quelques regards avec Tony, on comprend tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que le film me rend fou, moi, c'est que il est d'une précision justement, dans, dans, dans cette mécanique relationnelle qui se met en place avec Tony Lung ça, ça, ça me sidère, j'arrive pas, enfin, en même temps, tout est limpide, tout est là, à l'écran, et, et voilà, et je n'arrive pas à m'expliquer la magie et la grâce que ça dégage, quoi, et, et Maggie est incroyable, quoi.
2: Qu'est-ce que incroyable. tu comprends, toi, parce que ça fait plusieurs fois que tu dis, on comprend tous des personnages, hyper, de manière évidente, sur le personnage de Maggie, qu'est-ce que tu comprends, de manière assez évidente, avec, euh, voilà, rien que l'avoir
1: le trouble, la, le sentiment de trahison qu'elle vit au quotidien en même temps avec son mari qui n'est jamais là, le, c est, c est cette façon qu'elle a de composer en public pour, pour paraître respectable, tout... Toute la scène où tu vois les, les, les voisins jouent au majong et qu'elle est obligée de rester chez, chez Tony Lung et qu'elle est euh, à la fois hyper emmerdée, à la fois troublée, à la fois. Enfin, euh, je, je sais pas, ouais, tout, tout est évident, tout, est, tout, tout me semble limpide et en même temps, comme je te dis, il y a cette espèce de dynamique relationnelle qui, dès le début, on, on sent qu'il y a quelque chose. Enfin, en même temps, il voilà, y a une tentative de trouble. C'est tout, tout ce que tu peux y projeter, y interpréter en même temps, tu vois. Bah euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup.
2: Si, si, non, non, mais parce que tu vois l'autocuiseur, le, le, le il y a plusieurs euh, scènes comme ça où tu, tu sens qu'effectivement c'est une meuf qui se veut impeccable et qui se veut enfin euh, qui est vachement dans les apparences de ça, mais en fait je suis pas sûre de savoir qu'est-ce que je sais au-delà de son envie de maintenir ces apparences-là en fait sur, ce, sur cette...
1: Oui, mais tout, tout participe en fait de cette construction si tu veux, des, des scènes complètement anodines le fait qu'elle euh, qu dîne seule à un restaurant en bas et qu'elle soit extrêmement gênée quand Tony Leung lui pose la question enfin, tout... Tout découle naturellement et tu comprends tout. Tout est évident en fait. Je, je, enfin, pas sur la résolution du film ou sur les enjeux ou sur cette dynamique relationnelle qui se met en place, mais enfin ouais, je trouve Maggie Chung impeccable en fait, impeccable d'un bout à l'autre. C'est, euh, je suis saisi, je suis cueilli.
3: Mais leur jeu fantasmatique là de, de jouer au, au mari et à la femme, c'est un peu. C'est un peu vicieux quand même. C'est
1: totalement vicieux. Oui. <rire> le, le fait qu'ils n'arrêtent pas de répéter, mais on ne sera pas comme eux. Tu vois, sous-entendu comme leur mari et leur époux, mmh. leur épouse qui est soupçonne de, de tromperie, mais. Euh...
3: Mais finalement, elle dit qu'on l'a. Finalement, on l'a été. Donc, euh, bon.
1: mmh. Mmh. Oui, oui, puis même lui, le fait qu'il lui propose d'écrire un, un serial d'arts martiaux. Euh... Mais même en, Enfin. Enfin.. Ouais, tout tout me rend fou dans ce film. <rire> <rire> tout me rend fou. C'est ce que disait
5: Amandine aussi quand on avait évoqué euh, euh, C'était Nos années Sauvages, si je dis pas de bêtises. Amandine disait que mon il est jamais aussi bon que pour filmer des gens qui font rien. Et c'est ça. In en fait. the Moon for Love c'est un peu la quintessence de ça. C'est des gens qui font rien. Ils font des choses évidemment parce qu'ils ont ce jeu qu'ils mettent en place. Mais souvent c'est très statique. Euh, euh, ils se retrouvent à partager un parapluie ou ils vont se croiser dans. Euh, dans un escalier, et même quand ils sont censés faire des actions, il y a tellement de ralentis qu'on a l'impression qu'ils sont immobiles, de toute façon. Ce truc un peu. Ça renforce en effet le, le, le magnétisme du, du film. Euh,
0: en,
5: en fait, on, on a juste deux personnages, euh, j'allais dire en haut ou en couleur, c'est pas, pas le bon terme, euh, mais, mais voilà, qui, 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 prennent la, qui prennent la lumière extrêmement bien de filmer d'une manière magnifique par bon Kar -wai. et euh, parce qu'il sait, il sait parfaitement euh, filmer ces, ces trucs-là et, euh, et donc du coup, on pourrait, moi je pourrais en prendre pendant 6 heures de In The Mood For Love en plus comme ça, ça permettrait d'écouter en, en, encore plus la musique ça serait encore mieux mm. <rire> mais euh, pendant 6 heures, tu peux les voir faire exactement la même chose pendant 6 heures je pense que tu serais pas lassé euh, voilà, moi je, je mettrais quand même un petit bémol sur la fin aussi, comme Manouk. mais euh, mais à part ça, euh, vraiment, euh, moi j'en redemande quoi continuer à avoir cette relation platonique euh, toujours, quoi.
1: Euh... Ce qui me rend fou, aussi, et par exemple, je sais pas, évident, limpide, enfin, moi, c'est clair, qu quand, quand je le dis, pour moi, mais c'est vrai que c'est pas vraiment la réalité du film qui est beaucoup plus dans une espèce de nuance bizarre, tu vois, il y a typiquement cette scène, moi, qui me rend, qui me rend fou, pareil, où il y a la même séquence, mais où... Où il est sous-entendu en voix off, ouais, on ne sait pas vraiment quand, comment ça a commencé. Où on comprend qu'en fait on a deux fois la même scène mais vu d'un point de vue différent. Dans le premier point de vue, c'est Tony Long qui flirte et qui lui prend la main. Dans la deuxième scène, où c'est exactement la même chose, c'est Maggie qui fait un sourire et qui commence à toucher un petit peu ses vêtements. Et, euh, et cette scène me rend fou, je la trouve absolument géniale. C'est une idée de cinéma géniale, la façon dont c'est exécuté, c'est absolument génial. Et dans les deux. C'est même si ça véhicule deux intentions complètement contraires et deux euh, visions de, de, de la même scène complètement contraires, je trouve, je trouve ça <rire> absolument fabuleux en fait. Dans ce que ça raconte, dans ce que ça dit, euh, voilà, évident, limpide, c'est peut-être pas le bon mot. Effectivement, je suis d'accord avec.
3: C'est ce qui fait ces idées-là de d'histoires qui sont de souvenirs qui sont qui sont brouillés aussi. Là, ça ça ouais. construit aussi ouais. cet effet-là que finalement tout ça est vu là du. Dans un souvenir de, de Tony. Bon, J'aime bien aussi qu'il soit. Euh, finalement, bah, bah, il, il parle tout le temps à des, des personnages hors champ, leurs leur, ouais. euh, maris et femmes sont, sont toujours euh, invisibles, et puis euh, en même temps, les seuls personnages avec qui ils ont des interactions, bon, en dehors de Rebecca Pan, qui est toujours euh, un, un personnage un peu à part, mais, mais, mais les, pour, pour Tony, c'est Happing qui est un, un, un gars qui est dissolu, qui a une vie de patachan et puis et, et, et pour meggy c'est son c'est son patron qui, qui lui aussi a une affaire là avec une, avec une jeune fille quoi ça c'est super et le patron le patron c'est c'est Light c'est qui, qui, qui est magnifique et extraordinaire tellement chic Tellement chic, cet homme, c'est son dernier rôle au cinéma, c'était un, une grande star du cinéma de, de Hong Kong des années 50-60, où il jouait des personnages qui ressemblent aux personnages de, de Tony, justement. Donc c'est son dernier rôle au cinéma. Il a été le mari aussi d'Angela Mao, pour les femmes. À nous, que tu voulais dire
2: non mais c'est toute la difficulté de quand ils font ces scènes où ils s'imaginent comment leurs euh, maris et femmes respectifs ont pu commencer leur histoire c'est qu'en fait ils jouent chacun le rôle de lui de l'homme mmh. et elle de la femme euh, de gens qui ne connaissent pas c'est à dire que nous les spectateurs on ne les connaît pas puisqu'effectivement on ne les a vus que de dos euh, de très loin en, en, en flou euh, dans la nuit partant de brouillard et eux mmh. euh, connaissent leur propre époux et épouse mais ne connaissent pas les voisins en fait puisqu'ils sont jamais là et que c'est bien euh, tout l'enjeu du truc et donc euh, notamment il y a cette scène au restaurant où ils disent ah bah vas-y commande pour moi parce que moi je sais pas ce que ta femme aurait commandé et, et en fait je pense que voilà quand Maggie elle joue la guicheuse on sent bien que ça va à l'encontre total du personnage que le personnage oui. ne, ne ferait jamais ça dans la vie de toucher un petit peu euh, Tony en lui faisant en, en flirtant un peu en souriant et en battant des cils mais, mais c'est très mais comme soudain. ça qu'elle s'imagine qu'une femme un peu comme elle s'imagine la, la, la femme qui lui vole son mari fait quoi enfin voilà une une femme ag agresse, agressive, enfin agressif dans la, une séductrice quoi
3: il faut jouer pour se libérer en fait elle est, elle, est, elle est comme ça c'est très c'est très c'est très soudain là ce, ce moment c'est très choquant et très érotique aussi ah, fou <rire> c est, c
1: est, <rire> parlons de l'érotisme digne de for Love, Ouh là là dire, quand même. <rire> tellement particulier en fait, quoi, qui est juste dans des frôlements, dans des couloirs exigus, dans... Euh, mais prenez-vous la main dans le taxi, bon sang C'est pour ça que je posais la
5: question de, de, des scènes de sexe euh, qui n'avaient qui qui pas fini le ouais. montage final euh, au début, parce que justement, ça, je trouve que ça aurait tout massacré. C'est ça, euh, c'est que justement, là, cette espèce d'effort de, dé... ouais. de compression qui est fait par les deux renforce encore plus l'érotisme. Euh, ils, t as, t as enfin, ils vont exploser quoi, euh, pour finalement ne de, de jamais y parvenir.
3: Mais moi j'ai l'impression qu'après le, après le, premier, le premier repas qu'ils ont ensemble, il y a, y a un plan très bref où on voit Tony en, en avant-plan et à, à l'arrière-plan. Pour moi je vois Meggy qui est en train d'enlever de, sa robe. J'ai l'impression que c'est enfin, un plan très court et d'ailleurs c'est un plan qui est dans la chambre. 2046, c'est dans la chambre, dans la chambre rouge. Donc je je, je sais pas, c'est peut-être c'est moi qui, qui interprète. Peut-être peut il n'y a pas du tout il y a pas du tout ça, j'ai peut-être rêvé, mais, <rire> mais j'ai vraiment une impression en, en revoyant. Je me suis dit ah, puis après ah, une, une autre fois aussi ça m'a fait ça. Mais c'est bon, c'est bien sûr c'est des jeux de toute façon. Et
1: puis ça vient quelques scènes après la scène où Apping lui a dit ah je vais l'inviter à, à dîner et, <rire> et lui a dit non oh, mais ça va pas de faire ça, t'es malade. Et il fait ce qu'il a, qu a déconseillé de faire à son à son collègue. Hum et rien que le fait qu'on les voit rentrer tous les deux au même endroit après c'est c'est totalement scandaleux ce <rire> Amandine tu sur l'érotisme sur, sur, sur le, la nourriture sur Maggie peut-être
4: <rire> euh... non non bah c non mais j'étais en train de réfléchir à, à ce que disait Julien de quelque chose qu'il a qu'il a vu qu'il croit avoir vu et que que moi, j'ai pas du tout envie de voir. <rire> j'ai très envie de faire expliquer <rire> Tony euh, et ouais. que cette chambre 2046 euh, ce soit aussi un lieu de l'écriture. Hein. On n'a pas, pas tiré ce fil encore, mais il euh, y a tout un, un rapport entre eux. Au-delà de l'érotisme et du jeu, il y a quelque chose qui se transforme euh, en roman hein? euh, et qui va donner à Tony, j'ai l'impression, voilà, un changement de vie. Hein. Il va quitter son, un travail pour un autre, etc. Euh, non, non, c'est un film qui est, qui, est, qui est bouleversant aussi dans, les, dans ces, justement ces petits détails. Je repensais à Maggie aussi qui euh, arrive chez Tony avec ses mules et qui repart avec les chaussures de sa femme, euh, qui lui sont trop petites. Donc, il euh, y, y a mille détails. Il y a mille détails et il y a... Euh, euh, mille lectures des gestes et des, et des moments et c'est aussi pour ça je pense que le film nous frappe à différents moments de nos vies, c'est qu'il est malléable, il, il est malléable par, pour notre mémoire où on a l'impression euh, qu'il tourne en boucle et en même temps chaque scène euh, on la revoit différemment et, euh, et je, je pensais juste aussi un, un dernier euh, sur, sur, sur Maggie, c'est pas euh, c'est pas mon peut-être pas pour le moment le lieu où je la préfère je trouve qu'elle est sublime, euh, évidemment, et qu'elle est tout en, tout en... Elle est parfaite, mais ce n'est pas là où je la trouve en pleine puissance. Mais Tony, oui. Enfin, pour moi, ça reste... Euh, un... C'est vrai, on a,
1: pas, on a encore moins parlé de Tony, finalement.
4: Pour moi, là, Tony... Enfin, c'est un acteur que j'idolâtre, que hein, Tony Lang mais là, il est au, il est au comble de tout ce, de tout ce que j'aime chez lui. Donc, euh, il est au comble... Euh, de, de, ouais, il, a, il, il a un rôle d'une pudeur et en même temps il est magnifique il est surcadré avec des petites volutes de clope au dessus de lui c'est juste monstrueusement beau et en même temps ce que disait Julien tout à l'heure il il, il, il on sent qu'il est euh, traversé par plein de choses quoi, et, et qu'il va poursuivre son travail chez Wife, hein, donc je j'aurais du mal à te parler après je sais pas si on peut parler de l'un et de l'autre séparément. Pour moi, là, les, les deux sont miroirs, c'est les deux faces d'une même pièce et, et j'ai du mal à, à, à détacher l'un de l'autre. Mais euh, je trouve que là, il, m, il me bouleverse vraiment, beaucoup plus que, que, que Maggie.
1: Alors après, c'est l'âge et le, le fait d'être posé aussi, je pense qu'il joue beaucoup euh, par rapport à la perception que j'avais du film il y a 15 ans. Mais effectivement, je trouve que comme le faisait remarquer Julien, il, le personnage de Tony est plus sagouin dans la relation c'est-à-dire que c'est lui qui va aller chercher Maggie au début en l'invitant à dîner c'est lui qui lui propose qu'ils écrivent ensemble ce qui est un, un plan drague complètement crapuleux <rire> et, et oui moi je le, je le trouve euh, voilà, plus, plus, plus sagouin que lors <rire> de mes, mes premières visions du film et hum, je trouve son rôle dans Happy Together plus fort mais c'est le personnage et le rôle et la dynamique du film qui veut ça aussi Enfin, je passe Julien si tu, si tu abondes ou pas
3: ah ben bah, c'est difficile de, de détacher ça, le, ça. le 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 film ils sont tous ils sont tous incroyables mais mais ouais. Euh, ah ouais il, il est il est très bien mais moi c'est moi je, tu vois à la à la première vision et puis même 20 ans après je suis plus ému par Maggie que par Tony personnellement hein mais c est, c est... Ouais, ouais, je, je l'adore. Il est super. En plus, il est, il est vraiment super. Mais Maisghel mais est vraiment trop irrésistible. C'est la, la folie. C'est vraiment. Et, et, et tout, 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 est construit pour pour en arriver là. Là, avec, vraiment, tu vois bien le choix, le choix de ces de ces vêtements. Il est vraiment juste fantastique. C est, c est, si, ça fait penser vraiment si tu, tu regardes des films japonais des, des années 60, les films de la Daei. Il y a, il y a les, les films de Masumura avec euh, Ayako Wakao. Est, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment habillée comme ça. Il y a un film qui s'appelle « Deux femmes » qui est absolument euh, dément. Dans ce film, elle doit, je crois qu'elle doit avoir 18 tenues euh, différentes. C'est à peu près comme euh, dans « In the mood for love » et c'est pareil Chacune est signifiante. Il y a des, 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 des choix de, de, de couleurs qui sont vraiment pensés pour chaque pour chaque séquence. Ouais, c'est c'est fantastique. Il y a, là et c'est très rare de, de, de voir ça au cinéma aujourd'hui. Tout un film construit autour de autour d'elle comme ça, à hein, qu soit Parce que Tony, bon lui il reste il reste sa silhouette et un impeccable, mais bon il est plus il est plus neutre dans, évidemment dans ses vêtements.
1: Quoi. Il, est, il est moins. Même dans sa façon de fumer, Maggie fume d'une façon. <rire> mais, mais, mais je ne crois plus en Dieu ni au diable. Ouais.
5: <rire> Mathieu, tu allais dire. Oui, non, j'allais dire puisque, puisque Julien fait une bifurcation vers le Japon. Euh, J'ai une suggestion euh, puisque donc le, le thème principal du film n'est pas un thème qui a été composé pour In the Mood for Love. C'est un thème qui vient qui provient d'un film préexistant qui s'appelle Yumeji et euh, je recommande ouais. de, aux gens de le voir. Voilà, parce que c'est un très beau film, c'est un film de Seijun Suzuki, qui euh, ressemble à du Seijun Suzuki, mais qui en même temps n'y ressemble pas, puisque c'est un film, film d'époque, euh, qui se passe dans les années 20, euh, sur un, un poète, donc le fameux Yumeji. En euh, noir et blanc ou en couleur En, couleur, en couleur, et euh, ouais. Toujours dans cette espèce de. toutes tout, ces espèces d'aplats, enfin sur surimpression, ces jeux de surimpression, etc., mais. Ces, ces jeux de collage, mais mais euh, avec euh, la sagesse d'un homme qui a 70 ans, quoi, on va dire, un réalisateur qui a 70 ans. C'est un peu... En tout cas, c'est à voir. Voilà. Et donc, le, le, le thème vient de, provient de, de ce film-là. Bah,
3: c'est vraiment un film magnifique. Et puis, mais aujourd'hui, pour l'éternité, ce sera la musique -Mood oui, for Love. Oui, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, même, dur. Hein. En plus, ce qui est intéressant dans Yumegi, c'est qu'il y a plein de
5: variations de, du fameux thème de film pardon, et, et qui sont tout aussi intéressantes, mais que le, le, le film est complètement... Enfin, euh, restera à jamais dans l'ombre de, de for Love, quoi.
1: Ah, C'est Jun Suzuki, j'ai envie de faire une, émi une émission sur lui. J'avais découvert, bah, grâce au coffret euh, d'AV, bah oui. euh, qui avait sorti HK, euh, en fait. Oui, il n'y avait pas vraiment euh, une d'ailleurs. Non, non, il n'y avait que ces ah, euh... films, films des années 60. Si ses dit. films de la Toei. Et... 60, même. Si je ne pas de bêtises. Euh, Nikatsu, pardon ouais, ouais. euh, ces
5: films de la Nikatsu surtout qui sont sortis enfin ces films des 60 ah ouais.
1: donc le, voyez euh, le vagabond de Tokyo voyez la marque du tueur euh, auquel euh, le ghost dog de Jim Chermouche doit énormément ouais. voyez euh, la barrière de la chair voyez Élégie de la bagarre qui est incroyable
4: et vous divaguez on sait toujours pas si on doit voir la version verte <rire> <rire>
3: Il faut la voir, il faut la voir, elle est très belle, vraiment. C'est somptueux quand même. Mais, mais, mais c'est vrai que, bon, ça, ça fait un petit changement.
1: Ah ben moi, dès, dès que les salles rouvrent et que euh, l'Arabia, donc le distributeur français de la, la version restaurée, sort le film, j'y cours, j'y vole, quoi.
3: Ah, tu veux le voir sur un grand écran, vraiment, ah mais, parce que...
1: Ah mais, mais grave, enfin, le, je reste sur mon souvenir de la, de la découverte dans les années 2000, quoi, honnêtement. Mais, euh, ouais, c'était vraiment une... Un, un, un grand moment de cinéma bah, que tu, tu citais Grandmaster qui est un film qui est assez mal aimé en fait, dans la filmographie de mon et que j'adore aussi et que j'ai vu au cinéma et quelle tarte, quelle tarte esthétique The Grandmaster aussi quoi. Mmh. moi c'est ouais, the Mood for Love et The Grandmaster bah, que j'ai eu la chance de voir au cinéma après si j'avais vu euh, Nos années Sauvages ou Shunking Express au cinéma peut-être que je les préférerais, c'est possible en tout cas, ouais, ouais, ouais. foncez dès que le film sort, euh, sort en salle
3: ah, bah ça oui, il faut y aller là.
1: Ouais, ouais non,
5: il faut, c'est important. Ouvre les salles, Roselyne, bordel
1: <rire> Rends Mon Carway, Roselyne, arrête Fais pas n'importe quoi. C'était le, le premier film, Julien, de, de Mon Carway à se faire attendre à Cannes comme ça, où il, il... il... il copait jusqu'au dernier moment pour, euh, pour faire son montage et changer le film jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille, jusqu'à une heure de la projection, je crois. Euh,
3: ouais, 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 c'était la première fois qu'il a fait ça. Euh, pour 2046. Pour 2046, c'était pareil. Les, les effets spéciaux étaient, étaient finis un petit peu après, en fait. une version, mais, mais c'est parce que ouais, c'était vraiment jusqu'au dernier moment. Ce, ce tournage-là, encore, c'était vraiment un, ouais, un, un, un mois de Cannes.
5: Oui, parce qu'apparemment, il, il a terminé. Apparemment, il a terminé le, le montage, le, son ours. Il l'avait terminé une, une semaine avant d'envoyer de à Cannes.
3: Ouais, ouais c'était vraiment. Allez, euh, ouais, c'était vraiment la. À la dernière minute, on est allé, on est allé faire graver les, les, les sous-titres juste avant que la copie là, parte pour, pour Cannes. On a attendu là chez le chez le graveur. On était au labo euh, en bas et puis on attendait là pour que pour que ça parte après à, à l'avion. C'était c'était vraiment à la dernière minute.
1: Vous étiez à Cannes du coup vous
3: Non, bah ben non, non, non
4: il fumait des clopes encore en train de en train de dire on a vécu un truc historique j'en parlerai dans... on était à
3: hong kong on était à hong kong on était à hong kong et puis on a dormi en fait après pendant, pendant trois jours c'était <rire> fini c'était parti donc tout, tout le monde s'est reposé parce que c'était ouais, à la fin c'était c'était un peu un peu chaotique mais, mais c'est parce qu'il y avait il y avait ces choix possibles quoi tous ces choix tous, tous ces choix possibles et puis bon, mais, mais à vrai dire avant avant même d'en arriver à ce, à cette conclusion de de Encore, et justement à cette, cette idée d'insérer le, les bandes d'actualité. Euh, il avait aussi d'autres séquences qui pouvaient faire des, des conclusions possibles. Euh, mais, mais bon, bah, c'est l'idée qui est venue à ce moment-là.
1: Bon, bah, tant pis pour un nook, du
3: <rire> J'aime bien, j'aime bien. J ai, j ai, euh, la première fois où je l'avais vu j'étais un peu étonné, que, parce qu'il il avait tourné aussi, bien sûr, des scènes de retrouvailles à, à, à Encore. Et, mais... mais finalement j'aime bien cette version je trouve qu'elle est très belle
0: Non, il je... n'y bon,
1: a pas unanimité sur la fin mais je, je suis de ton côté sur ce coup là
3: j'étais ému alors, en le revoyant
1: voyez In the Moodmore for Love revoyez-le, écoutez la bande son baignez-vous dans ce film il fait tellement de bien en fait c'est assez incroyable, un grand merci Julien, on t'aura exploité jusqu'au bout pour ce podcast, tu étais très très patient.
2: Pas on autant que Dao, mais quand même, euh, <rire> es dans le top 2 de l'exploitation, je pense. Ah ouais,
3: parce ouais. que lui, lui, il fait des sous-titres et tout, c'est... Ah,
1: on m'a complètement, j'ai complètement, enfin je, je vous fais porter le chapeau, mais pas du tout, j'ai complètement oublié de remercier Dao en, en introduction. Après là, on s'est démerdé pour Top film nous-mêmes, hein, donc... Euh, oui, oh,
2: il nous voilà. a servi à rien là, Dao, il est en vacances là.
1: <rire> <rire> il est en chômage partiel. <rire>
2: Il est Et... parti encore raconter ses secrets dans le trou d'un arbre euh, ou d'un temple. Voilà.
1: <rire> Et comment lui en vouloir Non, mer merci Dao, merci encore. Merci pour tout. Merci euh, Julien, merci Anouk, merci Amandine, merci Mathieu. On se retrouve dans 15 jours pour l'avant-dernier épisode. On fait durer le plaisir pour faire autant d'épisodes que l'entrevue du Robert de Niro parce que Maggie, il faut bien. À bientôt. Salut. Salut.
0: Ciao. <musique>
2: quand même trois questions 1. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire de nous qu'on tienne à ce point là et je suis d'accord avec vous qu'on tienne à ce point là ce qu'ils ne consomment pas leur relation sexuellement question 2. <rire> François tu as parlé de Maggie qui fume, je n'ai pas de souvenir de Maggie qui fume à part Maggie qui fume des cigarettes pour se souvenir de Tony qui fume parce qu'elle ne fume pas mais lui il fume et du coup elle les fume un peu, oui mais en fait elle les mmh. fume un peu maladroitement en mode je fume comme pour euh, me sentir plus proche de Tony à travers ses cigarettes et question 3 tu as dit François que euh, écrire ensemble c'était une proposition un petit peu coquine. Je te rappelle que tu as fait un livre avec Mathieu, euh, qui a essayé de séduire l'autre. Et est-ce bah, que ça a euh, marché oui, oui, C'est oui. ma question.
5: Écoutez, moi euh, sur mon temps euh, libre, je porte des tibao. Oui, ça m'arrive euh, et ça plaît beaucoup à François.
1: Voilà, je me sers beaucoup de son cuiseur de riz. Pourquoi
3: pas <rire>